0: eu uh, só queria comentar um pouco os aspectos práticos para que haja um proveito sim e que para que todos nós possamos ter uma reunião possamos aprender assim na graça do Senhor uh, eu solicitar que os áudios né como já muitos aqui presentes que estão utilizando esse e-mail, já já conhece, mas deixar os áudios desligados e aqueles irmãos, sim, que, que forem fazer uh, uso da palavra, então eles ativem os áudios, para que possa, assim, uh, ter uma ordem, né, e que todos po pode ser de proveito a participação de todos. Então, nossa intenção, nós temos orado ao Senhor para fazer esses estudos, aos sábados, né, das 19 horas até as às 20 e 30. Foi colocado alguns tópicos e esses tópicos foram enviados para os irmãos colocados ali, porque nós nossa intenção também é que futuramente nós possamos estudar sobre a segunda vinda do Senhor, o arrebatamento dos santos. Então nós pensamos, uh, em nível de introdução, nós pensamos nesses pontos sobre a primeira vinda do Senhor, e pensarmos nisso, a questão da promessa, o cumprimento dela, então, também em relação a Deus, a, a nação de Israel, a humanidade, depois nós pensarmos uh, sobre o servo perfeito, os seus ensinos, e também pensarmos, uh, claro que não é tudo hoje, mas pensarmos um pouco sobre Israel e igreja, isso vai trazer o fortalecimento a todos nós e todos que nós temos comunhão, que os irmãos que partem o pão têm comunhão, têm comunhão prática, pode assim fazer uso da palavra, pedimos que sintam a vontade dentro do segundo ao Espírito, guiados pelo Espírito, uh, olhando sempre o tempo também das intervenções, para que possamos absorver os ensinos que tem. Da, da, seria isso, então, para nós podermos, então, começarmos a reunião. E nós temos aqui um, um hino, e esse hino é conduzido pela família do César. Né? E depois, assim, orarmos, depois nós podemos dar uma introdução no assunto proposto. Desde já nós estamos muito contentes e Deus possibilitou esse meio para nos conectarmos com vários irmãos, irmãos que faz tempo que nós não vimos, e que assim a unidade possa ser manifesta através dos meios que Deus tem proporcionado a nós, e para que o nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus seja sempre o centro, que ele seja glorificado em tudo, para honra e glória. A questão das perguntas, se tiver alguém queira fazer alguma pergunta, nós aconselhamos que ele, ele tem um, uma barra aqui do lado, um chat né, de perguntas, pode escrever. Então, se tiver alguma pergunta, uh, aconselhamos que escreva essa pergunta ali do lado, pode escrever, uh, para que os irmãos possam ler depois e todos que estão participando possam refletir nessas meditar, estudar essas as perguntas vão ser feitas não não que seria necessário ser respondida hoje mas que possa ser buscada na presença do Senhor e se Deus permitir na próxima reunião assim, possam ser respondidas
1: Hino quatrocentos duzentos e quarenta e seis. Hino duzentos e quarenta seis. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Dois, quatro, seis.
0: Preciosa são as horas. Na presença de Jesus, manhã deliciosa Da minha alma com amor, cuidado os
2: cuidados deste mundo
0: Nunca podem abalar
3: Pois
0: Jesus será o abrigo Quando o tentador chegar Ao sentir-me odiado
2: de Cuidados tem e irritado
0: atribulado, ou oh, com dúvidas satã, a Jesus eu me dirijo.
3: Neste tempo de
0: aflição
3: As
0: palavras que ele fala Trazem-me consolação Se confesso os meus temores Toda minha imperfeição
2: Ele escuta com paciência essa triste
0: confissão com
2: ternura repreende do mal ele é sempre o meu
0: amigo o oh,
3: melhor e mais leal sem querer saber o quão doce é a secreta
2: comunhão o oh,
4: muito bem provada
0: e tereis compensação, procurai ficar
3: sozinhos em conversa com Jesus. Gostareis na vossa vida,
0: paz perfeita, graça
1: Dois irmãos que sentirem a liberdade do Espírito para fazer uma oração é, seria importante.
5: Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus Amém. e Pai
2: amado, nós queremos chegar diante da tua presença para te dar graças por nosso Senhor Jesus, já pela vinda dele, na forma do homem, porém sem pecado, e morrendo na cruz pelos nossos pecados. Gratos somos que ele morreu sim, foi sepultado, mas... A sepultura não pode retê-lo. Dentre de os mortos ao terceiro dia, ele recitou e hoje vivo está no céu. E nós já vivemos esta esperança da
5: vida dele. Esta é a promessa para nós. Ele prometeu que vai voltar e não tardará. Enquanto ele não vem, estamos aqui diante de ti todos para ouvir a tua palavra ouvir a proposta que foi colocada diante desse estudo, que faz referência a esta segunda vinda do nosso Salvador, que ela se prolongará, no qual a primeira parte, nas nuvens, ele vai chamar o seu povo, chamar a todos nós, que foi comprado por bom preço, para estarmos para sempre com ele, Assim nós te damos graças por essa esperança e assim nós estamos aqui todos aguardando-os da tua palavra, aquilo que tu tens para nós, para o nosso ensino, para o nosso proveito, para que aqui sejamos úteis ao Evangelho. Não queremos sair daqui expert em profecias, mas queremos sair daqui. Fazendo a Tua vontade, com santo trato, andando em santidade e buscando do alto o olhar do nosso Salvador, fixando nele. Assim pedimos e assim entregamos a todos nós que estamos hoje reunidos aqui, não apenas em um local, mas de vários lugares, ansiosos para aprendermos da Tua palavra, guia o Teu servo. Se colocou para administrar assim a ordem dos assuntos. Mas cada irmão que tem uma palavra vindo de ti pelo teu Santo Espírito, que possa manifestar para o crescimento do teu povo, para que possamos crescer mais e mais no conhecimento do Senhor Jesus, para assim poder louvá-lo mais e mais. Assim pedimos, dando graças por tudo. O nome do nosso Senhor Jesus,
2: amém Amém Amém
0: Amém Amém
3: Amém Amém Amém
2: Amém 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 Amém
1: nosso Deus e nosso bendito Pai, nós te agradecemos ao nosso Deus por podermos estar reunidos aqui, sendo como centro a pessoa bendita do Senhor Jesus. E a referência que nos leva a meditar é sempre nesse nome. O Filho de Deus, o Senhor Jesus. E queremos ao Pai aprender mais de Cristo, através da Tua Palavra que nos orienta e nos guia, e nos dá sabedoria para podermos, daquilo que recebemos do Senhor, testificar e falar do nosso Salvador. E o momento em que nos encontramos, podemos assim então manifestar a grandiosa obra do Senhor. E podemos ser com com o Senhor e comunhão com os irmãos, pela palavra de Deus e pelo testemunho que o Senhor Jesus nos deixou quando aquele esteve, quando aquele andou na sua primeira vinda, ele andou no meio do seu povo fazendo bem. Ele foi o um servo obediente, como diz Filipenses, ele foi obediente. Ele foi, mesmo sendo em forma de Deus, não teve, não teve por ser igual a Deus. Antes ele falou se a si mesmo, tomando a forma do homem, porém sem pecado. Assim Ele realizou, então, completamente a Tua vontade. Por isso, ó Pai, que nós nessa noite clamamos que Tu tenha misericórdia de todos nós e que nós possamos aprender de Cristo e dessa obra que Ele realizou. A partir do momento que Ele nasceu nesse mundo, Ele já sabia que ia morrer. Dessa forma, Ele assim cresceu e andou aqui no meio do povo, sendo rejeitado, humilhado, foi rejeitado por todas as nações, era perseguido por diversas nações e diversas feitas religiosas, mas ele, a cada vez que era humilhado, rejeitado, cuspido na sua cara, ele se entregava justa, se entregava retamente àquele que é justa, julga todas as causas, que era o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, dessa maneira, ele em obediência à tua vontade. Aquele que nunca cometeu pecado e na sua boca nunca se achou engano. Quando ele foi uh, pendurado naquele madeiro, ele levou consigo todos os nossos pecados. Levou consigo todas as nossas dores. Como fala Isaías, que o Senhor Jesus Cristo ia então perfeitamente, conforme a tua vontade, Realizar aquilo que ele veio fazer nesse primeiro advento, na sua primeira vinda, que era glorificar-te aqui na terra, fazendo inteiro e completamente a tua vontade. E assim ele o fez. E nós somos muito gratos hoje, meu Pai, por conhecermos o Senhor Jesus, o pano perfeito de salvação, e que ainda no dia de hoje pode salvar as almas que se achegam a ele. Pode salvar perfeitamente a todo pecador que cria é este mundo. Porque a palavra é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada de dois gumes. Assim declarou o escritor de Hebreus, na, na sua carta, capítulo 4, versículo 12. Por isso, Pai, queremos te agradecer mais uma vez por ter nos tocado o nosso coração, ter abrido as nossas mentes e hoje podemos contemplar o Senhor Jesus e contemplarmos Ele hoje a destra de Deus, centrado à destra de Deus, aguardando, então, como foi na primeira vinda o servo de Deus. E agora, na segunda vinda, Ele virá, então, de uma forma diferente, glorioso, majestoso, não para morrer, mas para, vir para buscar o seu povo. E nós, conforme a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Por isso, ao Pai, queremos te agradecer por este estudo e por diversos estudos que nós já temos ouvido, o estudo da vida do Senhor Jesus, tanto na primeira como na segunda, e a terceira é designado para um momento em que é um momento em que aqueles mortos que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo vai ser para o juízo daquelas almas que morreram em Cristo. Por isso, Pai, queremos te agradecer por, pelo teu povo, pela igreja que tem deixado para dar o testemunho da pessoa do Senhor Jesus e que nós possamos, em toda a parte, em todo lugar, todas as igrejas, ah, em todas as localidades, sejam em toda parte, em todo lugar, rogamos para que nós possamos também, elas também possam ser edificadas com este estudo, uh, uh, possam também aprender, a nós andarmos em comunhão com o Senhor e com todos os santos, porque na eternidade uh, nós seremos ali perfeitos adoradores, perfeitos conforme a Tua vontade. E saímos do céu para adorar o Senhor Jesus, para todos sempre. Por isso, no momento em que nos encontramos reunidos, ao nome do Senhor Jesus, podemos assim também manifestar essa comunhão, a comunhão dos santos, em toda a parte e em todo lugar. Rogamos mais uma vez, pelo estudo da Tua Palavra esta noite, a Tua Palavra que vai encher nos o nosso coração de alegria e de prazer, tendo como sempre o Senhor Jesus. Rogamos ao Pai também pelos nossos irmãos em necessidade, que já tem sido falado mais uma vez. Chegando a tua presença diariamente, rogamos pelos nossos irmãos. Nossos irmãos que estão em dificuldade física também, de doença, rogamos que tu tenha misericórdia dos nossos irmãos, misericórdia dos nossos irmãos. Enfim, te damos tudo graças ao Pai pela melhor de todos também. Ah, graças por esse dia, e nos entregamos nas tuas mãos nesse estudo. Precioso, nome do Senhor Jesus, amém. 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 Amém.
5: Amém. Amém.
2: Amém. Irmãos, então nós nos propomos a estudar sobre a vinda do Senhor Jesus, né? a sua primeira vinda que já veio, o propósito para com ela, também já sabemos que ele está no céu e vai voltar, e nós já aguardamos a sua segunda vinda. Mas eu gostaria de apontar um ponto muito importante, porque sabemos que a promessa da vinda do Senhor Jesus aqui neste mundo já, foi feita lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, quando os nossos pais pecaram, falharam naquele mandamento que Deus deu, falharam no concerto que Deus fez com eles. E aí Deus prometeu o seu filho, o Senhor Jesus, E aí começa a nossa trajetória a respeito dessa primeira vinda. Mas falar da vinda do Senhor Jesus, sem falarmos antes um pouco o que prevém antes dela, é muito importante. E eu estava pensando exatamente, eu vou ler Mateus capítulo 17, e versículo, versículo 10, se os irmãos prestarem atenção, capítulo 17, no início dela, dele, nós vemos o nosso Senhor Jesus se manifestando no seu resplendor e glória a três discípulos, a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e eles contemplaram a excelência da sua glória, a excelência da sua pessoa, a magnificência do nosso Salvador, do Senhor Jesus,
5: que estava por trás daquele servo, humilde, meigo e manso, que veio aqui a este mundo para fazer a vontade de Deus e a qual vontade de Deus era ele ser obediente até a morte e morte de cruz. E depois deles terem contemplado esta visão esplendorosa, no qual até me lembro de Hebreus 1 e 3, qual sendo o Senhor Jesus, né? o resplendor da sua glória, a imagem exata de Deus. E foi exatamente que aqueles três irmãos contemplaram na pessoa do Senhor Jesus. Só que aí ele faz uma ressalva para eles, que não contasse a ninguém o que eles viram. Sem antes ele ressuscitar dos mortos. E aí no versículo 10, os seus discípulos dizem, Mateus 17 e 10, E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha? Primeiro. E Jesus respondendo disse. disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram e assim farão também eles ao Filho do Homem. Aí entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Também nós temos, a respeito deste João Batista, em Mateus capítulo 3, tem várias citações né, de João Batista. Aí em capítulo 3, é interessante nós contemplarmos essas neste capítulo, esse primeiro versículo de capítulo 3 de Mateus, diz, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque já está próximo o reino de Deus, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de tinha suas vestes de pelos. E um centro e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres, então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província de, adjacente ao Jordão. Por mais de quatrocentos anos, contam os historiadores que Israel não ouvia a voz de um profeta, exatamente como o João Batista aparece neste lugar, neste deserto, anunciando que já o reino dos céus estava perto, anunciando a vinda de nosso Senhor, é interessante nós contemplarmos, refletirmos no papel importante deste que Deus usou. Ele é citado em Malaquias. Nós podemos ver em Malaquias capítulo 4, com referência à profecia deste profeta João Batista, Malaquias 4 e 1. Pois eis que aquele dia vem ardendo conformada né? Malaquias. Ardendo conformar todos os soberbos todos que comerem da impiedade eu me equivoquei no versículo é versículo 6 sobre a, a promessa de João versículo Malaquias 4:5: e 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos e a seus pais, para que eu não venha e filha a terra em maldição. Nós também temos... No Evangelho de Mateus, capítulo 11 e versículo 11. Mateus 11 e 11. Eu prefiro abrir a Bíblia e ler esses versículos do que me deter em comentários longos, mas que cada irmão grave. Anote estes versículos e reflita e medita. Mateus 11 e 11. Novamente o Senhor Jesus fala, Ele diz, em verdade vos digo, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Veja bem, termina um ciclo dos grandes profetas que Deus usou para avisar o povo. Israel era consciente disto, Sabia muito bem destas verdades. Quando Deus se manifestava, ele sempre se manifestava através dos profetas. E aqui em João Batista encerra todos os profetas. Me lembrando de, de Romanos capítulo 3, mas a justiça de Deus é pela fé, isto é, tendo testemunho da lei e dos profetas. E nós vemos, não quero me prolongar porque eu sei que tem irmãos que vão se manifestar mas além os profetas e dentro destes João Batista testificam do Senhor Jesus testificam da justificação pela fé daqueles que têm em Cristo E nós vamos ver através de João, através de Lucas, através de Mateus, através de Marcos, o testemunho que este servo de Deus dá a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Não vou entrar em detalhes, mas apenas salientar a importância deste fato da importância de primeiro ver Elias. Elias veio. Elias era João Batista. E ele veio, e o Senhor Jesus, Jesus dizia, fizeram tudo com ele, mataram, e assim vão fazer com o filho do homem. Então nós vemos... O Senhor Jesus testificando de João Batista. Ele disse, nascido de mulher, não houve profeta maior. Como é bom, nós ouvimos da boca do Senhor Jesus, um testemunho a respeito desse servo de Deus. E nós vemos também em João Batista, nas suas características, o que apresenta como o profeta se alimentava de mel silvestre e capanhoto e no deserto. Assim eram os profetas. Eles não eram muito bem queridos diante de todos. Os grandes reis não suportavam os profetas, porque sabiam que, quando eles vinham, eles vinham de Deus. E quando eles traziam, trouxiam notícias de juízo de Deus. Não foi diferente com João Batista. João Batista mesmo disse, quando os fariseus estavam ali, ele batizava as pessoas para o arrependimento e eles debochando, ele disse, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura ele disse, com referência ao Senhor Jesus, não dele estão machado e o machado está posto
1: na
5: raiz da árvore. E, disse, e a árvore que não produz fruto é cortada e lançando no fogo. Ele anunciava para aqueles que não se arrependessem que o fruto de arrependimento seriam cortados pela raiz. Interessante nós atentarmos isso. Não é pelo tronco. Sempre que se corta uma árvore pelo tronco, ela volta a renascer. Mas quando cortamos pela raiz, não tem mais volta. Assim é o homem que, sabendo que tem pecado contra Deus, e o seu pecado lhe leva à condenação eterna, e ele morre em seus pecados, é o corte pela raiz, onde ele vai se encontrar com Deus em juízo. Então vamos. É um pensamento que eu tinha a respeito deste momento sublime, da promessa do Senhor Jesus né? para vir neste mundo. E antes da sua vida, meses antes dele nascer. Já João Batista havia nascido. E antes mesmo do Senhor Jesus começar o seu ministério aqui. Já João Batista anunciava ao Senhor Jesus.
0: Eu quero ler um versículo em Evangelho de Lucas. O capítulo 24... E, e versículo 25 Lucas 24 e versículo 25 é, e ele disse e ele lhes disse honestos e tardos de coração para para crer tudo o que os profetas disseram porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória e começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas todas as escrituras. Nós temos também pensado nesse sentido que... a respeito da primeira vinda do Senhor. E nós queremos utilizar, então, esta chave. O centro é o Senhor Jesus, é Cristo. Que nós, nós queremos utilizar. Nós temos aqui como exemplo o Senhor Jesus. ele Nós bem conhecemos essa passagem: que os discípulos estavam indo a caminho de Emaús, eles saíram, estavam descendo a caminho de Emaús, estavam se afastando. E o Senhor Jesus os encontra no meio do caminho. Ele vai ao encontro deles, eles estavam tristes. Isso nós temos no versículo 17. E o Senhor Jesus começa a perguntar por que daquela tristeza que eles estavam. Eles olhavam os, os acontecimentos, as circunstâncias, porque eles pensavam que é aquele que tinha sido prometido, o Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras, eles pensavam que ele haveria de remédio de Israel. Então, os seus pensamentos eles estavam um pouco complicados, a questão de tudo que já tinha sido revelado a respeito e os fatos que estavam ocorrendo. Mas então o Senhor Jesus vai ao encontro deles e Ele quer, então, uh, dar um norte, dar um sentido, quer mostrar para eles uh, a seu respeito. Quer enganjar, quer fortalecer o coração, quer dar o, a direção correta para que o seu sentido, a sua mente, seja focado na palavra do Senhor, e a respeito de tudo que estava uh, sido escrito a seu respeito. É interessante que ele começa começando por Moisés e por todos os profetas, ele explicava o que se achava em toda a Escritura. Nós temos aqui o Senhor explicando, nós temos a palavra. E isso é que nós temos hoje. Nós temos o Espírito Santo que nos guia e nós temos a palavra. E qual é o propósito do Senhor? Para que eles então percebessem e, e as circunstâncias não viessem a eles a deixar eles triste. Então o Senhor direciona, explica e mostra a palavra o que dele estava escrito em todas as escrituras. Isso trouxe um resultado. Nós temos no versículo 23 que porventura não agia em nós o nosso coração quando ele ele quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a escritura então isso trouxe ao coração deles algo então nosso propósito também como já foi comentado é nós estudarmos também essa a primeira vinda do Senhor para que nosso coração e mente esteja focado em Cristo e nas suas promessas nós temos também mais um versículo em Pedro, a segunda carta de Pedro, que nos fala no final da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então, o Senhor quer que nós venhamos a crescer a graça e o conhecimento para que o nosso louvor, nosso andar seja diferente. Ele quer que nós venhamos a nos deter nas Escrituras, como temos feito, para saber essa revelação progressiva de Deus, para nós vermos como Ele agiu no, no Antigo Testamento, fazer essa ligação com o Novo, para nós vemos a sua primeira vinda, o cumprimento da sua promessa, o que foi esse significado em relação a Deus? Nós sabemos que não havia nenhum homem aqui que podia glorificar a Deus. Então, nessa primeira vinda, nós vamos ver alguém então, muito especial andando aqui. E esse é era, era um dos mistérios que estava oculto. Isso não foi revelado no antigo. Mas agora vai ser revelado para nós. Foi revelado para nós, para que nós venhamos nos ocupar com isso. Nós sabemos uh, discernir, através das Escrituras, o, o tempo, uh, como Deus trata com Israel, como Deus trata com, com a humanidade e como Deus uh, olha para nós agora, nesse período de tempo, tempo da graça, olha para a Igreja. Nós queremos, sim, aprendermos, nos determos nas, nas profecias, e as profecias estão ligadas à terra. Porque, a partir daí, como nós lemos na segunda carta de Pedro, capítulo 3, nós lemos no versículo 18, mas no versículo anterior diz, Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Hoje há muita confusão, hoje em dia. Há muitas pessoas falando tantas coisas diante de tanta dificuldade que temos enfrentado. Muitos dizem que o Senhor já veio, que o Senhor vai vir, enfim. E acabam confundindo Israel e igreja, acabam confundindo muitas coisas. E nós queremos ser que nem Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, do capítulo 2, e versículo 15, que diz... 2 carta Carta Timóteo, capítulo 2 e 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós queremos manejar bem a palavra da verdade. Nós queremos estar inteirados dos desígnios de Deus, aquilo que Deus tem, para que possamos, sim, uh, construir algo e uh, manifestar Segura a guia do Espírito Santo. Porque se a base ela se a base para edificação ela não for firme, ela for torta, ela não estiver bem consolidada, que crescer em cima vai ser torto. E nós precisamos, precisamos então, através do Santo Espírito, que ele vai nos guiar, vai glorificar o Senhor Jesus, ele vai nos guiar em toda a verdade, ele vai nos ensinar para nós possamos, então, discernir os, os, o tempo e, assim, a, a entrarmos e aprendermos a respeito da sua segunda vinda para buscar os santos.
5: Eu gostaria de, ainda diante dessa, da promessa do Senhor Jesus, para vir aqui neste mundo, antes mesmo da fundação do mundo já, Havia sido o propósito de Deus, mas Deus, Deus, Deus bota tudo na sua palavra, ele não, ele registra tudo. Então Deus registrou para nós a respeito do Senhor Jesus, eu queria gostaria de ler dois trechos, um em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 Isaías 9 e seis <risos> Diz assim, <risos> um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado estará sobre os seus ombros e será seu nome maravilhoso. Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos ler Mateus capítulo 1, versículo 20. E pensando isso era o José. O leio 19 para dar sentido na leitura. Então José, seu marido, sendo justo, não queria inflamar, intentando deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E darás a luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo Eis que a Virgem conceberá, dará à luz a um filho, chamarão seu nome Manoel. Que traduzido é Deus conosco. Então, irmãos, nós nos propomos a aprender, a ouvir, nos ansiou esse assunto importantíssimo, da primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. É algo formidável. E como é bom nós contemplarmos as Escrituras, que dá veracidade a estes fatos. Veja bem, sobre João havia profecia em Malaquias, e nós vemos esta, e nós vemos esta profecia se cumprindo no capítulo 3. De Mateus e em outros livros que Deus tinha prometido esse Elias e ali estava Elias tal como Deus tinha prometido. Deus prometeu o seu filho. E ele falou em Isaías 9:6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado estava sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Em Isaías 7, 14, diz Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal Eis que a Virgem conceberá E dará a luz a um filho E chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal, escolher o bem, a terra de que, em fadas, será desamparada dos seus reis. Olha bem, agora nós vemos em Mateus esta profecia se cumprindo. O Senhor Jesus não veio do nada. Simplesmente ele apareceu aqui aos 33 anos. né? Não foi assim. Ele nasceu como um verdadeiro homem. Veio do ventre de uma virgem. Nasceu... Pelo poder do Espírito Santo. Ele foi gerado naquela virgem. Pelo poder do Espírito Santo. Deus Espírito Santo. Gerou Emanuel Gerou Jesus. Gerou o um maravilhoso. A rocha dos séculos. Tem tantos nomes dados ao nosso Senhor. E tudo isso foi prometido nas profecias e é bom nós contemplarmos nas escrituras que tal se cumpriu, tal como estava nas profecias se cumpriu, a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é verdadeira, na palavra de Deus não há falha. Quando os homens apontam falhas na palavra de Deus, é pelo fato que nós somos falhos. Não atingimos a atitude da sabedoria de nosso Senhor e Deus. Aí nós não compreendemos como colocamos como erro isso, erro aquilo. Não, a palavra de Deus é infalível. E temos esta veracidade. Duas profecias que nós lemos hoje se cumprindo sobre a promessa. A promessa daquele que haveria de vir adiante, endireitar os caminhos, preparar o caminho do Senhor através de João Batista. E a promessa do nascimento de um menino. E é interessante que na profecia coloca a Toda a responsabilidade sobre os seus ombros de todo o universo, de todos, cai sobre os seus ombros. Maravilha, nós contemplarmos estas profecias cumpridas. Sabemos que o Senhor Jesus foi prometido por Deus. Lá no Éden ele prometeu e lá no Gólgota ele cumpriu com o que Deus havia prometido. Ele disse: Pai, consumei a obra que tu me destes a fazer. O seu braço foi, está consumado. Nós não estamos baseados em terreno que é mole, que é areia. Nós estamos baseados, fundamentados, na rocha, nesta rocha eterna, o nosso Salvador baseado na Sua Palavra.
1: Na continuação do estudo, eu gostaria de cuidar os irmãos para lermos em Isaías 52, a respeito daquele que foi prometido no Velho Testamento, também usado muitas vezes em forma de figura como o Cordeiro Pascoal que trazia também essa maravilhosa promessa que nos, hoje nos é otorgada, que já se cumpriu na vida do Senhor Jesus, quando aquele ele esteve e realizou o plano de salvação. E a salvação ainda está ao alcance de todos, porque a porta da graça ainda está aberta e todo pecador que ainda não é salvo pode desfrutar Dessa promessa que já se cumpriu com a primeira vida do Senhor Jesus. Isaías 52, versículo 13. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Agora eu gostaria de ler no livro de Atos, capítulo 10. Aqui Pedro prega para Cornélio e fala a respeito do Senhor Jesus. E ele faz uma, ele segue uma linha de raciocínio falando a respeito do Senhor Jesus, em que Atos capítulo 10, e versículo 42, a respeito do que o Senhor Jesus Cristo havia deixado lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que era um mandamento do Senhor Jesus, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, já está condenado. Aí ele passa isso para Cornélio. Além de outras afirmações que ele fez nos versículos anteriores, do primeiro versículo até o 41, ele falava para Cornélio a respeito do arrependimento e da mudança, né? E que Deus também uh, não fazia acepção de pessoas, mas que Deus quer que o homem seja sujeito à sua vontade, ele fala assim para o colégio, Deus não faz acepção de pessoas, mas o que é agradável que todo aquele que, que crê nele e que o teme. Então aqui ele diz no versículo 42, E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que foi, é o que, que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele, os que nele creem, receberão o perdão dos, dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Nosso dias nós sabemos que, que quando nós aceitamos o Seu Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, passa a habitar na nossa vida. E aí ele passa, como João descreve, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Isaías fala que o servo, esse é o meu servo operará com prudência e será engrandecido, elevado e muito sublime. Esse servo que ele está falando aqui era é o Senhor Jesus que foi, foi prometido para o povo de Israel e os nossos irmãos do passado também que dormiram em Cristo esperavam a vida do Senhor Jesus segundo a sua promessa. E nos nossos dias, essa promessa que nos traz hoje Bençãos divinas, bençãos celestiais, como fala em Efésios, capítulo no seu primeiro capítulo, indivisível em bênção que temos recebido. Os nossos irmãos do passado também esperaram essas promessas também. Mas nós, nossos dias já recebemos essa promessa, que é o Senhor Jesus como Salvador, e temos também, como foi lido em Pedro a respeito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, como o irmão comentou, Há muitas dificuldades nessa interpretação, né? porque Pedro fala para eles que iriam se, iriam se filtrar no capítulo 3 de 1 Pedro, 2 Pedro, na terceira capítulo de 2 Pedro. Paulo escreve essa segunda carta para os irmãos ah, dessa igreja, que era para nós lembrarmos das palavras que no primeiro dia foram ditas para os santos profetas, que eram os nossos irmãos passados, passado, como já disse, Esperavam também a vida do Senhor Jesus Cristo. Aí ele faz uma advertência, sabendo isso, que nos últimos dias, né, nos últimos dias virão esclarecedores, dando segundo a sua própria complicação, né, É para eles estarem atentos né? a esse respeito e começariam a dizer onde é que está a promessa da sua vinda, que De Deus, que os nossos coisas aconteceram desde o princípio da criação, nossos pais dormiram e o Senhor Jesus Cristo não veio. Mas aí ele fala que eles voluntariamente ignoram isso. Que pela palavra de Deus, Deus de antiguidade, existiram o céu e a terra, foi tirado da água. E mostra como Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1. E vai falando para ele, advertindo que os últimos acontecimentos para a segunda advento da vida do Senhor Jesus. O que iria acontecer. E também vemos também que, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Então o Senhor é o, é o Senhor do tempo, na verdade nós fazemos nossos dias, o tempo aqui é o tempo de Deus, porque para, para que... E um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. E eu estava pensando aqui também, nos versículos que sucedem, o caráter do, de Deus, né? Porque talvez eu estava questionando lá a respeito, porque o Senhor estava demorando a vir, a voltar, né? Para buscar a sua igreja, né? Mas aqui eu vejo, o, eu estava pensando o caráter de Deus, né? Para o perdão dos pecados aqui, né? Que ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham portadia, né? Mas é longânimo, cara, é longanimidade, né? Não querendo que aquelas pessoas ah, se percam, né? A não ser que todas venham arrepender-se, né? Então ele está aguardando até o último, até a última pessoa ser salva, né? Então a partir do momento que aquela outra pessoa aceitou ser discursos como salvador, Cristo vai voltar. É longânimo, ele não quer que ninguém se perca, né? Mas que todos venham arrepender-se, né? E lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala bem assim, a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele fala no capítulo 1, uh, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1, uh, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e foi, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras, né? ele fala isso, mas ele também fala no capítulo 15, versículo 19, se nós esperamos, Cristo somente, so, somente nessa vida somos os mais mirados de todos os homens. Então muitos de nós irão dormir em Cristo. Muitos de nós iremos dormir no Senhor. Mas o Senhor não quer que nenhum se perca. Então se nós partimos, nós estaremos seguros para todo sempre com o nosso Senhor Jesus. Porque Ele consumou uma obra perfeita de salvação. E como seu objetivo dado por Deus foi cumprido, quando Ele aqui consumou a obra perfeita de salvação, ele glorificou a Deus quando ele se entregou na cruz pelos nossos pecados. Então ele quer, então, o desejo de Deus aqui e o caráter de Deus expressado, que ele quer ainda que as pessoas venham a ser salvas ainda pela pregação de Cristo. Tem esse objetivo de salvar as almas ainda, que ainda não são salvas. Amém.
3: Nós
0: temos pensado alguma, alguma coisa a respeito dessa primeira vinda, então, deixamos tenhamos nossas mentes e coração focados no Senhor. Mas é importante também, nós, como já foi mencionado o versículo na segunda carta a Timóteo, para que venhamos a manejar bem a palavra da verdade, segundo Timóteo 2, e versículo 15, manejar bem a palavra da verdade, para nós saber discernir a respeito da segunda vinda, da sua segunda vinda, para que possamos, então, entender... E essa promessa da segunda vinda, já, embora não, não está relacionada aqui no tema, nos temas propostos, mas percebi que eu, já foi feito alguns comentários, isso não nós não encontramos a segunda vinda a respeito para arrebatar os santos, a, a igreja, esse não consta no Antigo Testamento, porque a igreja era algo oculto, ela estava no coração de Deus, e é um dos mistérios que nós encontramos nas cartas. algo revelado. E não temos uh, uma terceira vinda. Nós temos a sua primeira vinda, sim. Ele veio para cumprir a vontade de Deus. A vinda, podemos até pensar, para a nação de Israel. Uma profecia que se cumpre aqui na terra, para a nação de Israel. E depois a, ele começa a revelar uma revelação de, do ah. Senhor a respeito da sua segunda vinda para buscar os santos. E essa segunda vinda, nós sabemos que ela vai ocorrer em duas fases. A palavra de Deus nos dá base disso. Então, só para nós podemos ter um norte e não confundirmos o que nós encontramos também na carta de Pedro, o que eles perguntavam a respeito.
5: É importante, ratificando nossa amada Lohonce, que todas as profecias né estão ligadas a Israel. Não há profecia no Antigo Testamento quanto à igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus foi, eu gosto de pensar, como um parente. Quando Ele veio aqui, né, que Ele anuncia aos judeus que o Reino de Deus está próximo, né, que era Ele. Aí depois nós vemos no Rio Mateus o Senhor Jesus fazendo referência à sua igreja. Então é muito importante nós retratar. não vamos encontrar profecias com referência à igreja no Antigo Testamento.
0: Já que estamos pensando nisso, isso é, isso é de suma importância, porque nós vamos, então, segundo a direção do Espírito Santo, segundo a guia do Espírito, nós vamos ver, coisa, por exemplo, no Evangelho de Mateus, as, as promessas sendo cumpridas, e por que, que somente no Evangelho de Mateus ele fala a respeito da igreja? vemos uma transição ali naquele Evangelho. Então, como nós, uh, o Senhor nos ensina e nos mostra, nós vamos ver o que é coisas concernentes, ou se trata a respeito de Israel, e também coisas se tratam a respeito à igreja. Porque se a interpretação não for a, segundo os propósitos de Deus, segundo as Escrituras, nós vamos interpretar de forma, às vezes, equivocada, e também nós vamos acabar aplicando elas de formas forma equivocada. E o Senhor quer que nós... Uh, temos o Senhor Jesus, temos a Ele como centro de tudo. Porque todos os desígnios de Deus, tudo que Deus haverá de tratar, passa pelo pelo Senhor Jesus, está fundamentado no Senhor Jesus. Nós temos também um versículo, já que estamos indo nessa linha, nós temos uh, em 1 Timóteo, capítulo 3, que nos fala, e sem dúvida alguma, grande é este mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Nós sabemos que o mistério não é algo misterioso, mas é algo que estava oculto e que Deus, através do tempo, ele revelou e foi dado essa revelação a Paulo e os profetas do Novo Testamento. Ele torna a conhecer os seus desígnios e os seus
4: propósitos. É importante, quando nós falamos da primeira vinda do Senhor Jesus, lembrar que ele realmente veio para Israel. Quando os magos foram procurar o recém-nascido, eles mesmos tinham a informação onde estava o recém-nascido, o rei dos judeus. E o Senhor Jesus, quando começou o seu ministério, Ele falou que Ele, a mim me convém ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém, o seu ministério entre os judeus não foi recebido. João fala ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Em Mateus 12, nós vemos que ele ele curou ali um, um mudo, cego e mudo, e eles chegaram ao ponto de dizer que ele estava expelindo em nome de Belzebu. Isso era uma coisa, um contrassenso, eles estavam vendo as obras de Deus, as magnificências divinas, e estavam atribuindo as coisas divinas ao, ao demônio. Isso foi um, 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 uma ofensa, um pecado que encheu a medida dos judeus, e nós lemos nessa passagem de Mateus 12, que o Senhor Jesus termina falando que aqueles que são a família dele são aqueles que é, fazem a vontade do Pai Celeste. E a partir do Mateus 13, nós lemos que ele sai de casa, assenta-se à beira-mar, figura das nações, e começa a falar em parábolas aos... aos às multidões, aos, aos judeus. E... Mas o Senhor Jesus sabia que isso tudo era iria acontecer. Em João 10, quando ele fala da, da, do, das ovelhas, ele fala que a mim eu tenho ainda outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Aí ele já faz menção de que, além de Israel, ele tinha ainda um outro propósito, um outro aprisco, que depois ele veio a se consolidar como seu projeto com relação à igreja. E tem uma passagem muito bonita que destila isso tudo, que é Mateus 21. Não vou ler o contexto todo, porque para não tomar tanto tempo. Mas é aquela parábola dos lavradores maus. Que o senhor da da vinha, ele Mateus 21, versículo 33, até o fim. Ele plantou uma vinha e tinha uma expectativa com relação a ver frutos dessa vinha. Só que os lavradores aqui, uma figura de Israel, a vinha é, desprezaram todos os emissários e por fim agarraram o filho e disseram que eles iriam se apoderar da herança. E o o Senhor fala que eles farão perecer horrivelmente aos seus malvados e arrendará a vinha a outros lavradores. Mas o que eu quero dizer aqui é no versículo 42, o Senhor faz uma menção às escrituras. Nunca lêsse nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, todo aquele desprezo de Jesus, do homem Jesus Cristo por parte dos judeus, até mesmo a cruz, a rua e cruz, Parecia ser um triunfo, parecia ser que eles estavam conseguindo se livrar daquele um que estava atazanando os interesses deles. Mas, na verdade, justamente no meio da, da maldade de todos aqueles, todo aquele esquema que, que rejeitou a Jesus, estava sendo consumado aquilo que é maravilhoso aos nossos olhos, aquilo que procede do Senhor, a cruz como, como ponto de. De, de conexão entre Deus e os homens, a base para o perdão, a base para a redenção dos pecadores. Então, o Senhor Jesus ele, ele veio para Israel, os seus não o receberam, mas ele já sabia que seria assim. Então, ele, a graça de Deus operou que ele veio, que ele foi à cruz justamente para a, a, abrir o, o caminho para o, o que o todos os homens possam re reconciliar-se com, com Deus e chegar se a Ele mediante um novo caminho pavimentado a, a, até o santuário de Deus, que é a, o homem Jesus Cristo, a sua carne, e não só é, aqui na Terra, mas também no futuro, todos vamos seguir o, o trilho do São Jesus e estaremos com Ele na, na glória celestial porque é um homem no céu hoje, a justiça de Deus permitirá que todos aqueles que estiverem em Cristo vão possam entrar no céu no futuro. Isso é tudo maravilhoso, o processo do Senhor. Mas como o irmão Royce falou, há que se discernir até que ponto, Deus está nós estamos falando aqui de Israel, e até que ponto que de repente é, mudou-se a orientação dos caminhos divinos e passa a ser prevalente os, os pensamentos para a igreja.
5: Só fazendo uma colocação diante disso
2: que o Peter fez, nós nos deparamos em Mateus 16, diante da confissão de Pedro sobre o, o Senhor Jesus, né que Pedro perguntou o que, que ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor Jesus, em Mateus 16 e 17, diz para Pedro, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui começa os ensinamentos do Senhor Jesus, com referência à sua igreja. Quando ele diz para o Pedro, Pedro, sobre esta pedra. Muitos dizem que a pedra é Pedro. Isso não não tem verdade nenhuma. É o fato que ele usou como Pedro, que, é, que quer dizer pedra, ele usou para fazer referência a ele, justamente esta pedra. Como o irmão colocou aquele... Aquela profecia que os judeus todos tropeçariam nesta pedra. Então é sobre esta pedra, sobre o Senhor Jesus, sobre a pessoa amada dele, que ele edificaria a sua igreja.
0: É interessante que você pode nos perguntar, porque o evangelho de Mateus, então, nos fala, tanto no capítulo 16 como no dia 18, nos fala a respeito da, da igreja. Porque nós podemos ver essa, essa transição. Como já foi comentado, o capítulo 12, o final do capítulo 12, foi comentado que fala a respeito de quem faz à vontade, do meu pai. Então, já foi também comentado o capítulo 13 e 1. Então, ele saiu de casa naquele dia estava sentado junto ao mar. Já foi também comentado isto. Então ele sai da casa de Israel, ele se volta então agora a figura das nações, então e ele começa a, a ter um uma nova um novo prisma, podemos assim dizer, e começa a explicar. Mas também nós vamos encontrar que nesses capítulos 16 e 18, a respeito da igreja. Mas nós sabemos, pelas escrituras, que ela passa a existir uh, em Atos capítulo 2. Então, em Atos capítulo 2, então, começa então a igreja. Mas nós temos ensinos a respeito disso. Mas também, olhando nesse, nesse sentido de Israel e igreja, já que avançamos um pouco, o Senhor Jesus fala para Pedro sobre essa pedra, né? como foi explicado, a minha, edificaria a minha igreja ou a minha assembleia. Então, diante da rejeição do, de Israel, então agora ele ah, chama para fora, né, chamados para fora, essa assembleia, a minha igreja, então eu, haveria de edificar a minha igreja, aquele povo ah, celestial, um povo ah, nessa dispensação que da graça, qual nós estamos agora, um povo então, para me seguir, fazer aquilo que é da minha vontade. Então, somente o Leor de Mateus faz essa referência a respeito da igreja, nenhum outro evangelho, então, aponta. Então, o tempo, o tempo já foi, né, 8h30, nós tínhamos proposto diante de Deus e até as 8h30, creio que, se assim, se Deus, Deus nos permitir, nós possamos, conversarmos um pouco mais a respeito no próximo sábado. Nós queremos pedir né, que os irmãos possam, assim, se manifestar. e possamos também cuidar o tempo da manifestação, para que haja um proveito e possa ter um, todos possam, assim, trazer algo de, de colhido diante de Deus. Que Deus nos ajude nós também a sermos breves nas nossas manifestações, para que haja esse propósito do crescimento do povo, edificação, que haja paz, que todos nós, nesse momento, nós tenhamos nossos corações e mente, nosso olhar voltado para o Senhor Jesus, para que possamos crescer. Então, nós podemos é, ter toda a liberdade de fazer uma oração para que possamos, então, encerrar esse, esse estudo.
3: Oremos. Senhor Deus... Te agradecemos porque a tua bondade é tão grande para com cada um de nós. Nos dá o privilégio, a oportunidade de podermos, desta maneira, nos reunirmos intermédio deste canal da internet. E te agradecemos porque o Senhor reúne a todos aqueles que têm interesse na tua palavra, em aprender de ti. E te agradecemos a nosso Deus porque podemos ouvir a voz dos nossos irmãos e compartilharmos da Tua Palavra e aprendermos da Tua Palavra e pedimos a Tua bênção nosso Deus com cada irmão. Abençoe a cada um que hoje pode participar dessa reunião, que hoje pode desfrutar e ouvir a voz dos irmãos, mas principalmente ouvir a Tua Palavra, a Tua vontade, os Teus ensinamentos e pedimos nosso Deus que o Senhor nos abençoe ao decorrer desta semana. Também lembramos amanhã aqueles que hão de Partir a ceia do Senhor que o Senhor possa abençoar a cada um e guardar e nos dar entendimento dentro da Tua palavra nosso Deus para que possamos aprender mais e mais de Ti para fazermos a Tua vontade para honrar e bendizer o Teu Santo e Amado Nome assim te agradecemos ao nosso Deus te dando graça por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Bem. Amém Amém Amém
2: Amém Amém
0: por parte aqui da família Saldanha, nós damos boa noite a todos os irmãos e que Deus abençoe.
3: abençoe. A parte da minha família também, do Mauro, todos, boa noite a todos os irmãos.
2: da minha parte também, agradeço a, a todos que estavam aí conosco, feliz em ver alguns rostos. Um beijão para todos. Aqui também, todos
1: me... os irmãos, agradecendo a companhia eu, de todos os irmãos que puderam participar e que Deus abençoe, que todos possamos estar juntos na próxima semana para podermos usufruir do privilégio que Deus nos concede. Um abraço para todos os irmãos.